0: So, guten Morgen. Schön, euch hier zu sehen an diesem zweiten Sonntag im November. Geht es euch gut heute Morgen? Ja, sehr schön. Freude ist hier, das ist sehr schön. Ja, ich möchte auch willkommen sagen zu denen, die im Livestream dabei sind oder diese Predigt, diese Botschaft irgendwann mal später anschauen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Genau, wir sind jetzt schon am, äh, am zweiten Sonntag im November, das heißt in nur zwei Wochen sind wir im Advent. Das ist immer, naja, habe jetzt keine so Rufe jetzt gehört von euch, so wow, Amen, Amen Advent kommt. Ne? Aber genau, Advent kommt und äh, dann geht es einfach da weiter in ein neues Jahr 2022. Und keine Ahnung, wie es euch geht, wenn ihr denkt, ja, es kommt noch ein Jahr, ein neues Jahr dazu. Aber ein bisschen ist das auch der Gedanke hier, dass, wie Alex gesagt hat, am Anfang wir gerade durch unseren Kernwerte, unseren Grundwerte hier gehen, unsere Core Values. Wir wollen, dass das wirklich eine Zeit ist, hier diese letzten drei Sonntage vor Advent, wo wir wirklich ja, nochmal zusammenkommen, das ist auch die Jahreszeit, wo es schwierig ist, vielleicht wenn das Wetter grau ist, es ist wieder viel Kälte, die Sonne geht sehr schnell weg wieder, wir sind wieder in der Winterzeit und so ein bisschen so am Ende vom Jahr, so die Energie ist vielleicht nicht mehr so stark da und genau, wir wollen aber bewusst in die andere Richtung gehen und sagen, komm, lass uns jetzt genau und gerade in diese Zeit eine neue Energie aufbringen, zusammen uns gegenseitig ermutigen, den Fokus setzen auf unsere Identität. Wer sind wir hier als, als Gemeinde, als, als Kirche, als Cary Chapel Freiburg? Und auch, es soll nicht nur um uns selber hier gehen, sondern wir wollen wirklich aus dieser Zeit hinausgehen in eine Zeit, des Gebets und auch des, des Fastens. Und Alex wird, glaube ich, mehr darf, darüber erzählen am Ende bei den Ansagen. Aber ich lade euch schon mal ein. Wir wollen ähm, in, in, also nächste Woche, Sonntagnachmittag, Sonntagabend um 17 Uhr hier starten in eine Gebets- und Fastenwoche im Rahmen von Church at 5. Aber seid herzlich eingeladen. Es ist ein ganz gemeinde Event, Gebets- und Worship-Abend. Und dann wirklich eine ganze Woche nehmen, um zu beten, auch Gott zu suchen. Ähm, auch mit diesen Grundwerten quasi frisch im Kopf. Wer sind wir? Was will Gott von uns? Wo können wir in diesen Dingen gemeinsam wachsen, auch im kommenden Jahr? Das heißt, genau, herzliche Einladung dazu. Und äh, ich habe auch gehört von, von jemand aus der Gemeinde diese Woche, diese Person hat mir gesagt, ja, das ist eigentlich richtig, richtig ermutigend, dass wir gerade diese Serie machen. Das hilft sehr, ähm, auch gerade zu dieser Jahreszeit. Und ich hoffe, dass, dass das auch für euch, äh, euch der Fall sein kann. Genau, letzten Sonntag haben wir begonnen in dieser Reihe, zumindest hier am Sonntagmorgen. Die Church at Five sind uns eine Woche im Voraus. Das heißt, sie machen heute die letzten heute nach heute Abend. Aber letzten Sonntag haben wir begonnen und wir haben, wir haben eine Einleitung. Ich habe euch eine Einleitung gegeben und wir haben uns dann Anbetung angeschaut. Anbetung als erste Grundwert. Und ich habe auf jeden Fall den Schwerpunkt gelegt, auf diese, dass wir gemeinsam zusammenkommen in die Gegenwart Gottes, um Jesus Christus anzubeten, um Gott anzubeten. Ich habe ja gesagt, dass es, ein, dass es letztendlich einen Kampf gibt für unser Leben, für unsere Sehen, für unsere Identität. Und wir wollen hier als Christen, wir wollen das auch bewusst und deshalb kommen wir auch bewusst zusammen, wir wollen, dass wir geprägt werden, nicht von diesen weltlichen Liturgien, wie ich gesagt habe letzten Sonntag, ähm, so von der von dem Weltsystem, wo wir hier leben in dieser Welt, sondern wir wollen geprägt werden von der von der christlichen Liturgie, von dem christlichen öffentlichen Gottesdienst. Das heißt Liturgie, ein öffentlicher Gottesdienst. Und wir wollen geprägt werden von der Anbetung von Jesus Christus, unserem König. Und wir haben gesagt letzte Woche, die, die Anbetung hier, die gemeinsame Anbetung, nicht nur das, was wir singen, sondern alles hier ist Anbetung, wenn wir uns zusammenkommen, auch wenn wir aus dem Wort Gottes hören oder gemeinsam beten, das ist alles ein, ein, ein Akt der Anbetung Gott gegenüber. Und wir haben gesagt, dass diese Anbetung Sonntag für Sonntag uns prägt. Und warum ist das so? Weil es ist Jesus Christus selbst, der hier ist, Sonntag für Sonntag, mitten unter uns. Das haben wir aus Hebräer 2 äh, gelesen. Jesus Christus steht hier mitten in der Gemeinde. Er leitet uns in Loblieder, in Anbetungslieder und er verkündet hier, mitten in der Gemeinde, den großen Namen Gottes, die großen Taten Gottes. Und das ist letztendlich das, was wir hier tun. Es ist jetzt nichts Banales, Triviales oder Oberflächliches, was wir hier tun, sondern das ist wirklich von großer geistlicher Signifikanz, auch von großer Bedeutung für unser Leben, ähm, auch hier in dieser Welt, in dieser Stadt als Salz und Licht. Es ist, man kann das vielleicht so vorstellen, ne? also, wir wir wenn wir unterwegs sind, dann brauchen wir die Energie, die wir haben von unserem letzten Essen. Ja, und es, es muss nicht sein, dass jedes Essen ein Fünf-Sterne-Essen von der Michelin Starkoch ist, aber dennoch, wenn wir Essen bekommen regelmäßig, dann gibt uns das die Energie für das Leben und wir, wir sitzen alle letztendlich hier, weil wir alle gegessen haben, mehr oder weniger die letzten Jahre, sonst werden wir nicht hier sitzen. Und so ist es auch mit unserer Anbetung. Nicht jeder Gottesdienst wird in, in dem Sinne so ein Michelin-Fünf-Sterne-Gottesdienst sein, aber diese Gottesdienste prägen uns und die geben uns die geistliche Energie, die wir brauchen, Tag für Tag, Woche für Woche, auch Jahr für Jahr mit Jesus hier unterwegs zu sein als Salz und Licht. Und deshalb bin ich sehr ermutigt, dass nach dieser Predigt letzten Sonntag so viele von euch gekommen sind, wieder an diesem Sonntag. Und ich vertraue wirklich Jesus heute Morgen auch seinem Geist, dass er auch heute Morgen mitten in unserer Gemeinschaft sein wird, um uns zu dienen, indem er uns prägt, indem er uns schärft, indem er uns ermutigt, stärkt, indem er uns reinigt, indem er uns miteinander verbindet und indem er uns beauftragt für die kommenden Tage und für die kommenden Wochen. Das heißt, so viel zur Anbetung, das war letzten Sonntag. Ich möchte jetzt nochmal wiederholen, was ich auch letzten Sonntag gesagt habe, auch zu dieser Serie, diese, oder zu diesen Core Values, diesen Kernwerten. Das ist jetzt nicht so ein Gedanke in letzter Minute gewesen, dass wir als Ältesten irgendwo so auf dem auf der Rückseite von einem Briefumschlag so, so aufgeschribbelt haben, so in der, genau, ich habe hier einen weiteren Satz, aber der kommt im zweiten Gottesdienst dann vor. Ne? Sondern wir haben wirklich in die Schriften geforscht. Und das ist das, was die Schrift wirklich sagt über das, was eine gesunde, starke und furchtbare Gemeinde ausmachen soll. Das heißt, die Essenz, das was wirklich wesentlich an dieser Serie ist, wenn wir diese Grundwerte miteinander hören und miteinander anschauen, wollen wir damit sagen, das sind wir. Das sind wir hier als Carrie Chapel Freiburg und wenn du hierher kommst, ist das auch, wovon du Teil bist. Und auch in diesen Dingen wollen wir gemeinsam wachsen. Wir wollen sehen, wie diese Dinge in unserem Leben mehr Gestalt annehmen. Und auch hier der, der, der Schwerpunkt auf Wachstum. Wir sind hier nicht perfekt oder vollkommen in diesen Dingen. Wir leben sie nicht vollkommen oder perfekt aus, aber wir wollen. Das ist wichtig. Die, die Haltung ist nicht zynisch oder resigniert, sondern oder müde, gerade in diese Jahreszeit, sondern äh, hoffnungsvoll nach vorne streben. Wir wollen gemeinsam in diesen Dingen wachsen. Das heißt, wir haben fünf äh, Grundwerte. Äh, letzte, letzten Sonntag haben wir uns Anbetung angeschaut. Heute Morgen geht es weiter mit Gemeinschaft und Dienst. Und jetzt am kommenden Sonntagmorgen werden wir die, die Serie dann zu Ende äh, bringen mit Wachstum und das Werken nach außen. Und dann, wie, wie gesagt, dann am Abend nochmal herzliche Einladung wieder in die in diesen Saal zu kommen und äh, wirklich dann als eine Kirche äh, mit Gebet und Anbetung in diese Gebetswoche zu starten. Okay, also Gemeinschaft und Dienst. Das wäre vielleicht die Frage, was ist christliche Gemeinschaft? Was ist Gemeinschaft? Von Gemeinschaft wird sehr viel gesprochen. Na, auch in den Gesprächen nach dem Gottesdienst, das ist auch für, für viele Leute sehr wichtig. Wie ist die Gemeinschaft in einer bestimmten Gemeinde, gerade wenn man so auf der Suche ist nach einer Gemeinde? Das sind vielleicht manche von euch, wir sind so am Anfang relativ von einem neuen Semester hier. sind bestimmt Studenten hier, die jetzt frisch nach Freiburg gekommen sind und, und unterschiedliche Gemeinden anschauen. Und, und Gemeinschaft, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man sich Gemeinden anschaut. Wie ist es dort mit der christlichen Gemeinschaft? Und was überhaupt ist christliche Gemeinschaft? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Und deshalb wollen wir auch das Wort Gottes miteinander aufschlagen heute Morgen. Ganz kurz noch, letzten Sonntag haben wir gesehen, das Wort im Neuen Testament, im Griechischen, Ekklesia, das ist das Wort, was übersetzt wird in unserer Bibel mit Gemeinde oder Kirche. Und dieses Wort Ekklesia bedeutet im Griechischen Versammlung, Zusammenkunft. Das Wort übersetzt das hebräische Kahal und das ist das Wort für die Versammlung der Kinder Israels im Alten Testament. Das heißt, hier ist bewusst im Neuen Testament, wird hier eine Kontinuität ausgesprochen. Die, die Gemeinde Jesu, das ist der Fortbestand des Volkes Israel, das ist das Volk Gottes im Neuen Testament. Und das ist wichtig und da sollen wir anfangen. Und ich lade euch ein mit mir kurz, ersten, Petru, ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5, dass wir die gemeinsam lesen. 1. Petrus 2, 4 und 5. Dort heißt es von Petrus hier an die Christen, da ihr zu ihm, also Jesus Christus ist gemeint, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber ausgewählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Da, da ist genau das ist was wir letzten Sonntag miteinander besprochen haben. Da ist Anbetung. Wir kommen zu Christus. Christus wird hier der lebendige Stein genannt und der Geist Gottes baut uns zusammen als lebendige Steine zu einem geistlichen Tempel, zu einem geistlichen Haus. Er macht uns zu einem heiligen Priestertum, alle gemeinsam. Damit wir gemeinsam geistliche Opfer darbringen. Das ist Anbetung. Das macht uns aus. Das gehört zu unserer Identität. Und jetzt, ähm, Petrus zitiert ein paar Stellen aus dem Alten Testament. Wir überspringen sie heute Morgen und wir, wir, wir fahren fort mit seinen weiteren Gedanken ab Vers 9 in diesem Kapitel. 1. Petrus 2, die Verse jetzt 9 und 10. Jetzt spricht er wieder zu den Christen. Oder weiter, viel besser. Ihr aber seid, ihr, ihr Christen, ihr, ihr Gemeinde, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr ja einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt. Seid. Wenn ihr euer Altes Testament gut kennt, dann würdet ihr erkennen, das ist eine Sprache, die man findet im Alten Testament. Zum Beispiel in Deuteronomium. Petrus gebraucht im fünfte Buch Mose. Petrus gebraucht hier die gleiche Sprache, die Gott gebraucht hat im Alten Testament, um Israel zu beschreiben unter dem Alten Bund oder dem Alten Bund, um jetzt die Gemeinde, den Leib Christi, zu beschreiben im Neuen Bund. Und das ist wichtig, dass wir hier erkennen, als Christen zusammen, als Gemeinde, als Kirche zusammen, sind wir ein auserwähltes Geschlecht, ein auserwähltes Volk. Wir sind hier ein königliches Priestertum, ein heilige, eine heilige Nation. Wir sind Volk Gottes. Wir sind Volk Gottes. Und, und, das, und darauf will ich eigentlich hin. Wir zusammen als Gemeinde, als Kirche sind das Volk Gottes. Letzte Woche ging es darum, dass wir sehen, in, in unserer Identität, in dem Namen, den wir überhaupt tragen im Neuen Testament, kommt zum Ausdruck, wir sind die Versammelten, wir sind die, die zusammenkommen. Das war so der Punkt, zusammenkommen, um Jesus anzubeten. Jetzt geht es darum, dass wir auch hier erkennen, was ist unsere Identität, womit werden wir beschrieben von den Aposteln im Neuen Testament. Was sagt das inspirierte Wort Gottes aus über uns als Neutestamentliche Gemeinde, hier wird über uns gesagt, das was auch einst über Israel gesagt wurde, wir sind ein Volk Gottes. Das ist unsere Identität, wir sind ein Volk. Das heißt, kein Christ wird erlöst oder rettet, damit er isoliert alleine lebt, in Einsamkeit. Das ist nicht unsere Identität. Das ist mir wichtig, dass wir das sehen, das, das ist nicht eine Präferenz oder eine Option oder eine vorliebe, sondern es geht hier um unsere Identität. Wer sind wir? Jede von uns, wenn wir zu diesem lebendigen Stein Jesus Christus kommen, werden wir Teil von einem Volk, von einer Nation. Das sind wir. Wir sind ein Volk, eine Nation. Wir sind Gottes Volk. Und lass, lass uns jetzt weitergehen. Was heißt das, wenn wir zu Gottes Volk gehören? Wir leben unter Gottes Gesetz. Das ist überhaupt so das Bild. Ne? Gott gibt seinem Volk aus Liebe und Barmherzigkeit das wunderbarste, beste Gesetz, das es überhaupt gegeben hat und sagt, hey, ich schenke euch das Gesetz zu eurem Wohle, dass es euch gut geht, dass ihr gedeiht zusammen als, als Volk. Das heißt, das Volk Gottes, wir leben jetzt nicht beliebig, sondern wir leben nach Gottes Gesetz und unser Herr und Meister, Jesus Christus, hat dieses Gesetz für uns zusammengefasst. Sehr schön, dass Jesus uns das für uns zusammenfasst. Können wir das richtig schnell lesen, um auf den Kern zu kommen? Was, was fordert Gottes Gesetz von uns? Dann lesen wir gemeinsam im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 29 und 30. Auch sehr, sehr bekannte Worte hier. Wir werden jetzt nicht überrascht werden, was hier steht. Markus 12, 29 bis 30. Jesus ist im Gespräch und bekommt eine Frage Eben zu dem Gesetz Gottes, zu den Geboten. Was ist wirklich wichtig beim Gottesgesetz? Was ist wirklich hier der Kern davon? Wie kann man das tatsächlich zusammenfassen? Was ist das Prinzip, was hinter wirklich allen vielleicht einzelnen Gesetze sich verbirgt oder steht? Und Jesus sagt hier, Vers 29, Markus 12, Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot, oder das wichtigste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott, der ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Also das ist das erste Gebot und das ist ein bisschen, wenn, will, wenn man es will, übertragen auf, auf unsere Core Values hier, auf unsere Grundwerte. Das wäre wieder Anbetung, dass wir als Volk Gottes Gott anbeten. Und dann sagt er hier, und wir haben Vers 31, Das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und das ist wichtig und, und, und darum geht es auch hier, wenn wir letztendlich Gemeinschaft auf den Grund gehen. Im Königreich Gottes, als Volk Gottes, als heilige Nation, was ist die Essenz? Jesus sagt uns hier, wir sollen Gott lieben. Und wir sollen unseren Nächsten lieben. Das heißt, wir sollen ein lieben. Das ist, und hier ist es, ich hoffe, ihr seht das immer wieder, das hat nichts mit einer Option zu tun oder es wäre schön, wenn, oder na, sondern das hat mit unserer Identität zu tun, wer wir überhaupt sind als Christen, als Nachfolger Jesu. Weil Jesus sagt, das ist letztendlich ein ein sichtbares Zeichen seines Königreiches. Ein sichtbares Zeichen, dass wir zu Jesus Christus gehören, zu diesem lebendigen Stein, zu diesem Eckstein. Denn Jesus sagt an anderer Stelle folgendes. Johannes 13, 34 und 35. Johannes 13, 34 und 35. Auch hier nichts Neues, wenn man schon lange dabei ist. Sehr bekannte Worte von Jesus. Ein neues Gebot, sagt Jesus hier. Ich bin jetzt der Herr und Meister in diesem neuen Bund und ich gebe euch jetzt hiermit ein neues Gebot, was gelten soll für diesen Bund, für, für den Leib Christi, für das Volk Gottes im neuen Bund. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr ein einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr ein einander liebt. Das heißt, wir sollen uns lieben und das, diese Liebe wird für uns definiert. Es bleibt nicht vage und leer, sondern wir sollen uns lieben, wie Jesus Christus seinen Apostel geliebt hat. Und er hat mit seinen Aposteln sein Leben geteilt. Er lebte in Gemeinschaft mit ihnen. Und hier geht es um unsere Identität, Vers 35. Daran, hier ist das Zeichen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt, das ist hier das Zeichen, dass wir wirklich zu Jesus gehören, dass wir zu diesem heiligen Volk gehören, dass wir Teil von Gottes Volk sind, von dieser heiligen Nation, dass wir unter dem Gesetz Gottes leben. Das soll sichtbar sein. Daran, daran, wenn an diesem Gebot und wie ihr dieses Gebot hält oder ausführt oder lebt oder mit Leben füllt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das müssen wir kurz überlegen. So wie wir letzten Sonntag gesehen haben, dass wenn wir zusammenkommen als die Versammlung, die Ekklesia, die Zusammenkunft, dass das unsere Identität schenkt, so auch hier diese Gemeinschaft, dass wir, dass wir tatsächlich einander lieben, diese Gemeinschaft schenkt uns unsere Identität als Jünger Jesu. Das heißt, wenn wir uns absondern, hier wird es praktisch, ne, auch negativ, wenn wir uns absondern von der, voneinander, von der Gemeinschaft, wenn wir uns absondern von der Gemeinschaft, dann verlieren wir einen Teil unserer Identität als Christen, ohne den es eigentlich gar nicht geht. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Wenn, es, wenn es heißt, die Identität ist zum einen, ne, auf dieser Schiene hier letzten Sonntag, wir sind die, die versammeln sich, wir sind die Versammlung, das heißt, wenn wir uns nicht versammeln, dann verneinen wir unsere Identität. Und auch hier, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört, dass ihr, da, dass ihr dabei seid, dass ihr einander liebt und zwar jetzt nicht irgendwie vage mit netten gemeinten Gedanken, sondern wie Jesus die Apostel geliebt hat, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Das ist das Zeichen dafür, das macht unsere Identität aus. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir uns absondern von der Gemeinschaft, wenn wir uns absondern voneinander, uns trennen voneinander, dann verneinen wir wieder einen Teil unserer Identität, die wirklich uns zu dem macht, was wir sind als Jünger Jesu. Das heißt jetzt ganz praktisch, wenn, wenn es so eine Person gibt, die sich absondert von der Gemeinschaft und das nicht lebt, wer auch immer auf diese Person schaut, das ist Jesu Beispiel, daran wird jener erkennen, wenn auf, solche, wenn auf eine solche Person geschaut wird dann, wird, dann wird, wer auch immer auf diese Person schaut, wird nicht sehen, wie diese Person, die sich abgesondert hat, wie diese Person andere Jünger lebt, liebt und wird darum auch nicht erkennen, dass diese Person Jünger Jesu ist. Ich hoffe, das ist klar. Manchmal sind diese Sätze auf Deutsch nicht immer so leicht. Aber ich hoffe, das ist klar, was, was ich meine hier. Und ganz und, und einfach nochmal klarzustellen hier, wenn ich jetzt von Absonderung rede, ich meine, dass wir die, diese tatsächliche Liebe, diese tatsächliche Gemeinschaft, das Leben miteinander teilen, wenn wir das vernachlässigen, wenn wir das aus dem Wege gehen, wenn wir es quasi bewusst uns ähm, das Ablehnen und, und wir wollen da kein Commitment eingehen mit unseren Mitchristen, mit unseren Geschwistern. Das meine ich. Ich meine nicht Zeiten von bewussten Einsamkeit und Stille, wo für eine bestimmte Zeit wir uns zurückziehen, um Gott zu suchen, um zu beten, um Zeit zu finden mit unserem Gott. Da würde ich mit Thomas von Kempen ganz übereinstimmen, wenn er schreibt, wer auch immer sich entscheidet, ein inniges und geistliches Leben zu führen, muss zu bestimmten Zeiten mit Jesus sich zurückziehen aus der Menge. Ja, das braucht es. Wir brauchen alle Zeit der Einsamkeit und der Stille. Ich will das auf keinen Fall verurteilen. Aber ich rede sondern von einem bewussten oder unbewussten letztendlich, weil man einfach zu faul ist, absondern, so einen Vernachlässigen äh, der Gemeinschaft. Genau. Okay, ich hoffe, dass es jetzt auch Klar, aber wenn, dann wäre die nächste Frage, wenn wir jetzt halt durch das Buch hier, durch die Bibel gehen, was, okay, wir haben jetzt gehört, wir sollen einander lieben, so wie Jesus die Jünger geliebt hat, er hat sein Leben mit ihnen geteilt, die waren gemeinsam unterwegs, heißt das jetzt, dass wir alle irgendwie in Zwölfergruppen leben müssen und umherwandern sollen, hier im südlichen Schwarzwald, wie sieht diese Gemeinschaft dann praktisch aus? Wie sieht diese Liebe voneinander praktisch aus als, als Zeichen, als ähm, Identifizierungszeichen christlicher Jüngerschaft? Ich glaube, wir haben hier in, im Römer 12 ein, ein gutes Bild für uns. In Römer 12, im, im, im Römerbrief Kapitel 12. Und ihr dürft gerne äh, dieses Kapitel aufschlagen, Römer 12. In diesem Kapitel, ähm, und ich lade euch ein tatsächlich zu Hause, das ganze Kapitel zu lesen. Ähm, genau, das wäre, das wäre vielleicht so, eine, so ein Bonus für euch tatsächlich. Ne? Der, der, der Geist Gottes wird zu euch sprechen und er wird euch diesen Gesamtkontext zeigen von diesem Kapitel. Das ist sehr schön, wie diese unterschiedlichen Teile dieses Kapitels miteinander verbunden sind und dass sie auch ein Ganzes ergeben. Aber ich würde einfach kurz zusammenfassen, was wir da, was wir da finden. Im Römer 12 beginnt Paulus mit einem mit einem Blick oder mit einer Vision oder einem Verständnis der Anbetung, die wirklich so das ganze Leben um, umfasst. Ja, das ganze Leben ist unser vernünftiger Gottesdienst. Alles, was wir tun, das, sind in, das finden wir in den ersten zwei Versen dieses Kapitels und er macht es auch deutlich, dieses christliche Leben des ganz, der ganzheitlichen Anbetung äh, passt nicht äh, zu den Maßstäben, dieser Welt. Er passt nicht zu dem Musterleben, was uns letztendlich, wo, wo die Institutionen dieses Weltsystems uns prägen wollen, wie wir letzten Sonntag geschaut haben. Das ist was ganz anderes, die, das christliche Leben der ganzheitlichen Anbetung. Und dann geht Paulus weiter ab Vers 3 bis Vers 8 und er zeigt, wie diese Anbetung, wie diese lebensstile der Anbetung ähm, ausgelebt wird im gegenseitigen Dienst. Ähm, innerhalb der christlichen Gemeinschaft, Verse 3 bis 8. Er geht dann auch weiter, später, ab Vers 17 bis 21 und er zeigt, was dieses Lebensstil der ganzheitlichen Anbetung bedeutet für die Beziehung mit denjenigen, die außerhalb der Glaubensgemeinschaft, außerhalb der Kirche Jesu Christi noch leben. Aber in den Versen 9 bis 16, sozusagen das dritte Teil, schenkt er uns eine Vision der christlichen Gemeinschaft. Und die Überschrift in der Schlachter Übersetzung, die wir auch miteinander lesen werden, ist Liebe im praktischen Leben. ist interessant, einige Paare, die ähm, geheiratet haben hier in, in dieser Gemeinde in den letzten Jahren, haben auch diese Stelle genommen, auch als Schriftlesung bei dem Traugottesdienst, weil es auch sehr stark zum Ausdruck bringt, Liebe muss sichtbar sein im praktischen Leben. Das heißt, und das kann man auf jeden Fall sagen, das gilt genauso für eine Ehe, für eine Familie, wie auch jetzt für die Gemeinde Gottes im, im, oder die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Liebe im praktischen Leben, hier die Überschrift in der Schlachte, das, das ruft so in Erinnerung das, was Jakobus uns sagt, wir wollen jetzt nicht nur das Wort hören, sondern wir wollen es auch umsetzen. Jesus liebte im praktischen Leben. Jesu Liebe war nicht nur nett oder nette Gedanken oder höflich mit Menschen umgehen, sondern es war eine, eine tatkräftige, praktische Liebe. Und so ist die Liebe, die wir auch miteinander hier leben wollen in diese Gemeinschaft. Lass uns den Text jetzt gemeinsam lesen. Römer 12, 9 bis 16. Dort heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe oder Geschwisterliebe könnten wir auch sagen, seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme eine dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, im Heiligen Geist ist gemeint, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet die euch für Folgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Es ist tatsächlich so, dass sind sehr viele ähm, kurze Aufforderungen, auch im Urtext, so richtig kurz und knapp, so eine, eine Salve von Aufforderung hier für die christliche Gemeinschaft in Rom. Paulus gibt hier jetzt nicht so große Ausführungen, was das alles heißt. Er geht davon aus, wenn die Christen in Rom diesen Text hören, diese Aufforderung hören, dann werden, wird jeder für sich verstehen. Ah ja, so kann ich das leben in da, wo Gott mich äh, hingestellt hat. Also man kann sagen, das ist so ein, das ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht, dass man nichts anderes hinzufügen könnte. Aber ich finde, das gibt uns ein sehr gutes Bild von christlicher Gemeinschaft, von einem. Anteil aneinander haben und an das Leben voneinander. Und die christliche Gemeinschaft natürlich wird vorangetrieben, wird befähigt durch die Liebe. durch die Liebe. Deshalb beginnt, es auch am, beginnt Paulus am Anfang im Vers 9 mit, die Liebe sei ungeheuchelt. Es soll hier eine echte, authentische, sichtbare, erlebbare Liebe sein. Und das Gewisse Weise könnte man sagen, es steht als Überschrift über alles, was folgt. Also wenn wir das Böse hassen sollen und festhalten sollen am Guten, dann machen wir das in und durch die Liebe. Wenn wir willig Gastfreundschaft üben, dann machen wir das aus und mit und durch die Liebe. Wenn wir Anteil nehmen an den Nöten der Heiligen, dann tun wir das auch, ihr, ihr versteht schon, aus und durch die Liebe. Und die Liebe, wie wir an anderer Stelle lernen, ist eine Frucht, des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn, wenn das hier wirklich Wahrheit wird in einer christlichen Gemeinschaft, dann kann man schon sagen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes in diese Gemeinde oder in diese Gemeinschaft. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in diese Gemeinde und das wollen wir. Das ist jetzt nicht eine Sache, die wir an sich quasi, wo wir uns bemühen könnten, um das zu erreichen sondern vielmehr geht es darum, uns zur Verfügung zu stellen für den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist. Ich habe schon ein Beispiel gegeben, letzten Sonntag, wenn man einfach sich gar keine Gedanken macht über den Gottesdienst oder über die gemeinsame Anbetung am Sonntag und einfach hier auftaucht, durch die Tür kommt und irgendwo sich hinsetzt, dann ist man nicht vorbereitet für die Anbetung. Man stellt sich nicht zur Verfügung für den Heiligen Geist. Wenn man aber am Abend davor schon sich darauf vorbereitet und sagt, okay, Jesus, ich möchte dir morgen dienen. Ich möchte, dass dein Heiliger Geist mich morgen gebraucht, um diese Gemeinde, hier, diese Gemeinschaft aufzubauen. Das ist so der Beginn von, ich stelle mich zur Verfügung für den Heiligen Geist. Ich lade den Heiligen Geist ein, direkt durch mich zu wirken. Ich lade den Heiligen Geist ein, zu mir zu sprechen. Woher weiß ich, welche heilige Nöten habe? Wie kann ich wirklich Freude haben mit den Fröhlichen und wirklich Trauer haben mit den Weinenden? wenn ich mich dafür öffne, tatsächlich vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und durch den Heiligen Geist, dass, dass er durch uns, durch mich wirken kann. Das ist das Werken hier des Heiligen Geistes. Und es ist natürlich nur möglich aufgrund von das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Wenn wir hier reden von Gemeinschaft, dann auf das, das Fundament der Gemeinschaft ist natürlich der Frieden, dass wir nicht quasi gegeneinander ähm, in, in, in Querellen oder in Streit unterwegs sind. Das heißt, der Heilige Geist wirkt, aber er wirkt auf dessen, aufgrund dessen, was Jesus uns gegeben hat. Ein Friede und eine Einheit, weil Jesus Friede gemacht hat zwischen uns und Gott und in Jesus Christus haben wir auch Frieden, auch miteinander. Mein Friede gebe ich euch, sagt Jesus seinen Jüngern. Und in Christus, Dadurch, dass er uns erlöst hat, hat er uns auch, ähm, hat, er, hat es auch möglich, dass wir jetzt in die Familie Gottes hineingenommen werden, dass wir uns, wie es so oft gelesen wird im Neuen Testament, uns nicht mehr, wir nennen uns nicht mehr Feinde oder Fremden, sondern wir nennen uns hier Brüder und Schwestern. Genau. Und ich möchte einfach, dass wir diesen Text hier aus Römer 12 jetzt nehmen, wirklich als, wenn wir sagen, Gemeinschaft ist hier ein Kernwert oder ein Grundwert in unserer Gemeinde. Das ist, was wir meinen. Wir meinen hier nicht, dass man, wenn man einfach nur in den Gottesdienst kommt als Event oder Veranstaltung, dass man irgendwie angelächelt wird von richtig schön aussehenden Personen. In, in, in T-Shirts und mit netten Badges. Oder dass man einen richtig guten Kaffee in die Hand bekommt. Das ist natürlich nett, das ist schön, aber das ist nicht letztendlich, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Es geht eigentlich viel tiefer. Es ist viel näher am, am echten Leben. Es ist umfassender, als, als nur, dass man irgendwie hier, wenn man reinkommt, denkt, oh cool, das ist hier nett. Ich werde hier freundlich begrüßen. Darum geht es. Wir wollen das hier leben und deshalb müssen wir den Heiligen Geist einladen, noch stärker unter uns zu werken. Wir, wir, wollen, ähm, wir wollen wirklich Jesus hier suchen an diesem Punkt und, und ihn bitten, dass er uns großzügig von seinem Heiligen Geist schenkt. Er hat gesagt, wir, wir dürfen das tun. Und er gibt gerne und großzügig von seinem Heiligen Geist. Und wir wollen wirklich überlegen, jeder für sich. Es gibt keine so Lösung von hier und wenn ihr, ich habe eine Lösung für euch allen und dann läuft es, sondern in gewisser Weise sind wir, weil wir natürlich ein Leib sind, aber wir sind ein Leib aus unterschiedlichen Mitgliedern. Und, und jeder für sich ist in gewisser Weise eingeladen, den Heiligen Geist zu suchen. Wo, wo kann, wie kann ich mich zur Verfügung stellen für dein Wirken, Heiliger Geist? Aber das wollen wir tun. Wir wollen wirklich ähm, uns, uns danach ausrichten, ähm, dass der Heilige Geist viel, viel stärker hier in unserer Mitte wirkt. Okay. Ich möchte ganz kurz ein paar unserer unsere Statements ähm, anschauen äh, zur Gemeinschaft und zum Dienst. Aber ich möchte, ich möchte diesen Anfangsteil beenden ähm, mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Werk ähm, Gemeinsames Leben. Und, weil, weil ich, und das wird ein bisschen jetzt trübe sein vielleicht, das Zitat. Aber ich finde, das ist wichtig für uns, weil ich traue uns das zu, dass wir eine gewisse Reife haben, dass wir auch mit diesen Dingen umgehen. Und ich finde, es ist auch wichtig, sowas auch zu ergänzen hier oder sowas zu sagen. Denn ich denke, eine Predigt über Gemeinschaft oder wenn man so einen Text hört von Paulus, so hey, liebt einander, macht das, cool, das kann, das kann zu, zu einer großen Erwartung führen und dann zu einer Enttäuschung. Und, und wie ich auch versucht habe, gerade durch dieses Beispiel, vielleicht war es schlecht, dass man irgendwo in so in eine Gemeinde kommt da sind richtig schön aussehende Menschen, die coole T-Shirts haben und Badges und so richtig Lächeln und hier ist der beste Fairtrade-Filter-Kaffee aus der Rösterei. Ne? Ja. Ich will, dass es nicht Hype ist, sondern echt ist. Für andere so eine Message, wenn sie diese Message hören, Gemeinschaft wird oft gepredigt, die denken wahrscheinlich, ich bin schon 30 Jahre dabei. Schon wieder Gemeinschaft habe ich nie erlebt, bin total zynisch und naja, kann man vergessen den Sonntag. Ne? Gut, dass Sam noch dran glaubt, er ist noch jung. Ja. Aber deshalb finde ich es wichtig, das zu hören, was Dietrich Bonhoeffer ähm, gesch geschrieben hat und Gott hat ihm tatsächlich viel Weisheit gegeben in diesem Punkt. Okay, er schreibt hier in seinem Werk Gemeinsames Leben. Folgendes, Zitat, je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr wird alles andere zwischen uns zurücktreten. Desto klarer und reiner wird zwischen uns einzig und allein Jesus Christus und sein Werk lebendig werden. Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander, auch wirklich haben wir uns ganz für alle Ewigkeit. Das gibt allem trüben Verlangen nach mehr von vornherein den Abschied. Wer mehr haben will, als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Der sucht irgendwelche außerordentlichen Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. An eben dieser Stelle droht der christlichen Bruderschaft meist schon ganz am Anfang die allerschwerste Gefahr, die inneste Vergiftung, nämlich durch die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild frommer Gemeinschaft. Durch Vermischung des natürlichen Verlangens des frommen Herzens nach Gemeinschaft mit der geistlichen Wirklichkeit der christlichen Bruderschaft. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild herauslebte. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und, wenn es uns gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echte christliche Gemeinschaft führen will. Eine Gemeinschaft aber, die eine solche Enttäuschung nicht ertragen und nicht überleben würde, die also an dem Wunschbild festhält, wenn es ihr zerschlagen werden soll, verliert zur selben Stunde die Verheißung christliche Gemeinschaft auf Bestand. Sie muss früher oder später zerbrechen. Jedes menschliche Wunschbild das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ein Zitat. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das hören. Das ist, ja, Bonhoeffer hat geschrieben, das ist ein Thema, womit wir als christliche Gemeinde auch uns auseinandersetzen müssen. Und deshalb die Einladung, lass uns hier die Wirklichkeit anerkennen und auch uns wünschen, die Realität, die in Christus gefunden ist. Nämlich das, was Bonhoeffer am Anfang gesagt hat. Je mehr wir diese echte und tiefe Gemeinschaft miteinander leben, wir merken, das ist letztendlich das alles, was wir haben. Wir haben ein Ander in und durch Jesus Christus. Okay. Dann. Ganz kurz äh, zu den Statements. Könnt ihr noch könnt ihr kurz strecken? Okay. Wow. Bonhoeffer. Man, <lacht> nee, mein Wunsch Hey. Nummer 1, Gemeinschaft. Uns ist es wichtig, eine offene, herzliche und einladende Atmosphäre zu haben, in der wir Gemeinschaft miteinander genießen, wenn wir uns wöchentlich versammeln, um Gott anzubeten. Diese, diese Aussage betrifft, wie wir Gemeinschaft hier leben wollen, wenn wir zusammenkommen, um anzubeten, als Leib Christi hier versammelt und ich denke, das wäre vielleicht eine Hilfe zu verstehen, ganz praktisch, welche Aspekte fließen hier rein in einen Gottesdienst am Sonntag oder am Mittwochabend. Es gibt den ersten und ich würde sagen allerwichtigsten Aspekt. Dieser Gottesdienst soll natürlich, beten wir Gott an, das ist klar, letzten Sonntag ist gegeben. Aber der erste Aspekt ist, dass hier ist eine, wir kommen zusammen am Sonntag als Familie. Das ist ein Familientreffen für diejenigen, die zu dieser Gemeinde gehören. Die Mitglieder, die Freunde. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Und wenn wir zusammenkommen am Sonntagmorgen, wollen wir das ähm, erleben, dass wir, dass wir uns zu Hause fühlen können hier. Nicht in dem Sinne, dass wir uns tatsächlich so fühlen, als ob wir in unserem Wohnzimmer sind. So also können die Füße hochlegen. Sondern in dem Sinne, dass wir, und das ist wichtig, dass wir Menschen hier kennen, und dass wir wissen, dass Menschen uns hier kennen. Das ist, glaube ich, die Essenz, dass man sich wirklich zu Hause fühlen kann. Das ist die Essenz, die auch Familie, Glaubensfamilie, geistliche Familie schafft. Dass wir hier ähm, kennen und wir auch gekannt werden. Und das ist der erste Aspekt für unsere Gottesdienste hier von, von diesem Thema Gemeinschaft äh, an einem Sonntagmorgen. Das heißt, wir sehen einander, wir nehmen einander wahr als individuelle Mitglieder und Menschen hier diese Familie. Wir wollen uns gegenseitig kennen, wir wollen die Gesichter, die Namen, aber auch die Leben der anderen hier kennen. Wenn wir sagen, dass wir eine Gemeinde, dass wir als Gemeinde eine Familie sind, das bedeutet, dass wir auf der Beziehungsebene eine gewisse Intimität leben und dass wir auch eine gemeinsame Identität haben. Das ist der erste Aspekt. Zweitens, als Mitglieder, als Freunde, als, als diejenigen, die zu dieser Gemeinde gehören, wir sind alle hier Gastgeber jeden Sonntag. Wir sind alle hier Gastgeber. Nicht ich bin Gastgeber oder der Gottesdienstleiter oder der Lobpreisleiter und auch nicht das Hospitality-Team da hinten mit dem Kaffee, sondern wir sind alle, wo wir zu dieser Gemeinde, zu dieser Familie gehören, wir sind alle hier Gastgeber. Und das ist der zweite Aspekt, um den es geht am Sonntagmorgen. Wir wollen andere aus anderen Gemeinden willkommen heißen, die hier uns besuchen. Vielleicht sind sie in Freiburg in Urlaub oder vielleicht sind sie einfach zehn Wochen hier für die Gebetshausschule. Das gibt es auch. Kleine Werbung da, Gebetshausschule die vielleicht jetzt sagen, okay, ich bin jetzt nicht dabei für die nächsten Jahre oder für, die, für, für mein Studium hier, aber ich bin einfach mit euch. Ich möchte mit meinen Geschwistern anbeten an diesem Sonntagmorgen. Und Gastgeber, das ist das Anliegen von Gastgeber, dass Gäste sich willkommen fühlen, gesehen fühlen. Das geht uns allen an und das, das soll auch praktisch sein hier. Und drittens, als Christen, als Christen, ob wir Mitglieder und Freunde dieser Gemeinde sind oder ob wir Gäste sind aus anderen Städten oder anderen Gemeinden, wir sind alle vereint in Christus und deshalb ist es unser Anliegen, jedes Mal, wenn wir uns zusammen um anzubeten, dass wir Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, zu diesem Glauben an Jesus Christus führen. Und Pet äh, Paulus spricht das an in Korinth. Er sagt, es gibt das, das gibt's Klar, Aufbau der Gemeinde ist Haupt, ähm, Hauptfunktion des Gottesdienstes. Ähm, aber es wird immer wieder sein, dass Ungläubige halt durch die Türen kommen. Und was sollen sie sehen? Die sollen hier sehen, dass wir, ähm, also in erster gründe geht es darum, dass wir alle prophe prophezeien. Das heißt, dass wir alle das vereinfacht gesagt, das Wort Gottes verkündigen. Auf eine verständliche Weise. Und dann werden sie überführt werden und sagen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Das heißt, das gibt es. Wir wollen ob wir Mitglieder hier sind, Freunde oder Gäste, die Jesus kennen, wenn wir zusammenkommen, dann haben wir das im Blick. Es sind vielleicht Besuche hier, die Jesus Christus noch nicht kennen, die das Evangelium in, in seiner Schönheit noch nicht erfahren haben, die vielleicht jetzt nicht verstehen, warum singt ihr jetzt, warum betet ihr, warum liest ihr aus diesem alten Text? Und wir wollen auch solche Menschen erkennen, sehen, dass sie sich willkommen fühlen, dass sie verstanden fühlen, dass sie angenommen werden so wie Christus uns das aufgetragen hat. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst und wir lernen von Christus, unser Nächster ist nicht unbedingt unser Mitchrist, sondern unser Mitmensch. Das heißt, eine offene, warme und einladende Atmosphäre. Darum haben wir natürlich Leute, die begrüßen, darum haben wir Ordner, darum haben wir auch ein Connect-Team, darum haben wir auch ein Hospitality-Team und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Aber denkt niemals, das heißt, ah ja, die sind dafür verantwortlich, die Begrüße, die, die machen das. Nein, nein, nein. Wir sind alle hier, haben diese Verantwortung, Gastgeber zu sein. Und Gemeinschaft ist möglich am Sonntagmorgen. Das möchte ich auch noch sagen. Manche sagen, oh, das ist zu so groß, ich kann, ich kann keine Gemeinschaft haben. Klar, es ist jetzt nicht die gleiche Art Gemeinschaft, wie man hat so unter der Woche in einer kleinen Gruppe, aber dennoch ist Gemeinschaft hier. Und wir können das haben miteinander am Sonntagmorgen und wir können es auch genießen. Okay, Statement Nummer zwei. Ich mache es ein bisschen schneller. Wir möchten, dass, dass jeder in der Gemeinde durch seine Kleingruppe mit der gesamten Gemeinschaft verbunden ist, damit unsere Gemeinschaft wächst und darin gegenseitige Fürsorge und Liebe füreinander sichtbar wird, weil wir zur Ehre Gottes leben. Auch hier, diese Aussage betrifft jetzt, wie soll die Gemeinschaft gelebt werden unter der Woche, in dieser Stadt und in dieser Region. Gemeinschaft ist hier möglich am Sonntag, aber es ist jetzt nicht dann ausgeschöpft. Wenn wir Apostelgeschichte anschauen, die, das Muster der frühen Kirche in Jerusalem, sie haben sich zusammengetroffen in der Gesamtgruppe im Tempel und haben sich getroffen täglich in den Häusern. und Die haben miteinander gegessen, auch gebetet und auch Lehre bekommen. Und das Ziel, das muss ich einmal nochmal sagen, das Ziel ist nicht hier, um irgendwie anzukommen in diese Gemeinde, dass du jeden kennst in diese Gemeinde. Das ist ein Anspruch, den du nie. Erfüllen wirst und du wirst dich dann nie, du wirst jetzt nie denken, dass du wirklich angekommen bist. Sondern jeder in diese Gemeinde soll ein, eine Kerngruppe von Menschen haben, die sie kennen. Und diese Menschen sollen jede Person auch kennen. Das heißt, wenn du in die Gemeinde kommst, in die Gemeinschaft kommst, ob in Gottesdienst oder zu einem anderen Treffen, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, hey, ich bin hier fremd, ich kenne niemanden, weil jeder diese Kerngruppe hat von Menschen, wo, 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 wo man dann diese Menschen kennt und wo man auch gekannt wird von diesen Menschen. Heißt ja nicht, ich argumentiere hier für irgendwie abgeschottete Zellen, dass man sagt, hey, nee, ich habe schon meine Kerngruppe, weg von mir. Sondern ich habe eine Kerngruppe, ich bin da getragen und deshalb aus dieser Getragenheit kann ich auch andere Beziehungen eingehen und mit anderen gemeinsam dienen oder Projekte starten oder, Gebet oder ähm, beten. Ne? Das ist so der Gedanke. Wir wollen nicht nur hier zusammenkommen am Sonntag, ähm, sondern wir wollen wirklich uns kennen unter der Woche. Und deshalb ähm, bekräftigen wir das, wir ermutigen hier zu Kleingruppen in der Carriage Chapel Freiburg und einfach da auch die Ermutigung, sei Teil einer Kleingruppe, die auch verbunden ist mit dem Gottesdienst. Vor allem mit dem Gottesdienst, wo du am meisten hingehst. Auch hier überleg, komme ich in den ersten oder komme ich in den zweiten? Weil es ist wichtig, dass die Leute in unserem Hauskreis, dass wir sie auch sehen in der Gemeinde, dass das, dass das gegeben ist. Das ist wichtig, eben, dass wenn man in den Gottesdienst kommt, man denkt: Ja, ich bin hier nicht alleine, ich kenne Leute, ich bin hier gemeinsam unterwegs. Und wir, wir einfach ermutigen stark: Sei Teil hier, eine Kleingruppe in der Gemeinde. Wir wollen das so einfach wie möglich machen, es ist nicht immer total einfach, aber wir wollen es so einfach wie möglich machen und ich lade euch ein, ihr könnt, da ist ein Brett hinten mit sehr vielen Bildern und Beschreibungen von Kleingruppen, ihr könnt direkt Kontakt aufnehmen mit den Leitern, die Kontaktdaten sind natürlich da oder ihr könnt auch mit dem Connect-Team sprechen, am Connect-Point da bei der, bei der Ananas, bei der sogenannten Zehntenfrucht des Heiligen Geistes. Und einfach hier die Einladung, auch an, an, an euch, wenn ihr sagt, ich gehöre hierhin. Wir brauchen, wir suchen neue Hauskreis, neue Kleingruppenleiter. Wir wollen hier neue Kleingruppen starten, damit wir wirklich diese Gemeinschaft leben können. Also sprecht uns an, auch da gerne am Connect Point. Okay, Nummer drei. Wir legen großen Wert darauf die Ehen und Familien unserer Gemeinde durch das Evangelium zu stärken und unsere Kinder und Jugendlichen zur nächsten Generation treuer Christen zu erziehen. Wow, was für ein Statement. Ähm, hier, mit dieser Aussage wollen wir sagen, Ehe und Familie ist wichtig, nicht hier zweckmäßig, aber es ist wichtig für den Fortbestand des Gottesdienstes, des Dienstes überhaupt am Evangelium, diese Stadt auch in die Zukunft, auch in künftige Generationen. Das ist etwas, was mir so wirklich am Herzen liegt. Ich, ich, ich habe da viele Gedanken und ich möchte auch mehr darüber mit euch sprechen. Aber heute Morgen will ich mich eher kurz fassen. Wichtig ist mit dieser Aussage, das ist wichtig, wir sagen hier nicht, wir wollen eine Gemeinde sein nur für Familien. Oder nur Familien sind bei uns wichtig. Oder wenn du nicht irgendwie verheiratet bist und Kinder hast, dann bist du irgendwie falsch. Das ist nicht, was wir meinen. Wir wollen eine Gemeinde sein für alle, für alle, in jedem altes ähm, altes Etappe und in jeder Lebenssituation. Und doch erkennen wir, Gott hat einen wichtigen Plan für Ehe und für Familien in seinem Leben. Plan In seinem Plan für diese Welt. Das ist eine Schöpfungsordnung. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Seid furchtbar und mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Wir wollen auch denken an ein Vermächtnis des Glaubens. Gott, also es kann ja sein, dass Jesus bald wiederkommt. Das haben alle Christen immer gedacht und bisher lagen sie immer falsch. Also die Chancen, dass ich richtig liege, dass Jesus bald wiederkommt, sind gering, statistisch gesehen. Das heißt, wir müssen auch für die nächsten 20, aber nicht nur 20, 50, 100, 500 Jahre planen. 500 Jahre planen. Und deshalb, die meisten von uns, wir haben uns nicht damit befasst, aber wir werden ur ur ur, -Ur haben. Ich meine, wir alle, die hier sitzen, wir sind alle die ur ur, -Ur, -Ur von irgendwelchen anderen, die vor uns gegangen sind. Und deshalb wollen wir hier in die nächste Generation investieren, Familien Stärken. Wenn wir das nicht tun, dann begehen wir geistlichen Selbstmord. Es ist einfach so. Wir müssen für die Zukunft mitdenken und die Zukunft auch prägen. Okay, so viel dazu. Wir werden, wie gesagt, mehr darüber sagen. Und letztens für heute die Aussage zum Thema Dienst. Wir möchten eine Gemeinde voller Menschen sein, die freudig dienen. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der wir alle ermutigt werden und jeder willkommen ist, der Gemeinde Gottes mit den geistlichen Gaben, Fähigkeiten, Zeit und Ressourcen zu denen, die Gott uns anvertraut hat. Auch hier, das will zum Ausdruck bringen, wie wir Dienst aneinander leben wollen, hier im Gottesdienst, aber auch durch die ganze Woche hindurch. Und ich möchte nur, nur sehr kurz dazu sagen, gemeinsamer Dienst, deshalb haben wir auch so viel Zeit Genommen, heute Morgen Gemeinschaft anzuschauen. Der gemeinsame Dienst gründet sich, oder in, sorry, der Dienst im Christlichen gründet sich in der christlichen Gemeinschaft, ergibt sich aus der christlichen Gemeinschaft. Ohne die gelebte christliche Gemeinschaft, diese praktische Liebe im Alltag, diese gegenseitige Liebe, dann wird christlicher Dienst irgendwann nur noch zur Schufterei. Und dann kommen halt Mürren, Bitterkeit oder sogar auch letztendlich Ausnutzung und Erschöpfung. Das ist, was wir haben, wenn wir nicht unseren Dienst quasi aneinander tun aus der christlichen Gemeinschaft, aus dieser gegenseitige Liebe. Ohne die Gemeinschaft bleiben wir unbekannt. Auch unsere Gaben und Fähigkeiten bleiben unbekannt. Und wir bleiben auch unvertraut. Wenn da keine Beziehung ist, wenn, wenn da man nicht gekannt ist, dann kann ja auch schwer Vertrauen gelebt werden. Auch Vertrauen im Sinne von Auftrag, Übernehmung, Übernehmen, Verantwortung, Übernehmen. Und das wollen wir auf keinen Fall hier leben. Wir wollen das, was in der Aussage steht, dass jeder in Freude die Gelegenheit hat, seine Gaben einzubringen, seine Zeit, seine Ressourcen und so weiter. Das geht nur aus der Gemeinschaft, wenn wir uns kennen, wenn wir uns vertrauen, wenn wir getragen werden und sonst eben enden wir in Schufterei und Bitterkeit oder sogar Erschöpfung. Das wollen wir nicht. Und durch die Gnade Gottes beten wir, dass das hier nicht so wird und nicht so ist. Und deshalb wollen wir auch da auch den Heiligen Geist suchen, um uns da zu erfrischen und zu erneuern, wo wir das brauchen. Okay, Ihr habt richtig gut mitgemacht heute Morgen. Ich möchte einfach beginnen, äh, enden, beginnen. Ich möchte jetzt beginnen, das war die Einleitung. Ähm, ich möchte enden mit einem Zitat von, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, das war ein niederländischer Priester. Henri, würde ich versuchen, Henri Nuven hat Folgendes gesagt zum Thema christliche Gemeinschaft. Oh. Er sagt, und das gebe ich euch einfach mit als Gedanke. Sobald, wir, sobald, ähm, sobald man die Gemeinschaft hat, hat man ein Problem. Einer hat irgendwann mal gesagt, die Gemeinschaft, das ist der Ort, wo die Person ist, die man am, am wenigsten dabei haben möchte und wo diese Person immer dabei ist. Die Person, die einen ähm, nervt und die immer zu viel will und zu viel braucht, ist immer irgendwo in deiner Gemeinschaft. Aber wenn wir wirklich gemeinsam das, gemeinsam, das Leben miteinander gemeinsam teilen, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass, dass die christliche Gemeinschaft ähm, das nicht fordert oder auch nicht gibt, die totale emotionale Harmonie. Nicht. Sondern die christliche Gemeinschaft gibt uns den Kontext, wo wir versuchen, einander zu lieben und auch die Liebe und Fürsorge von anderen zu empfangen. Obwohl es nicht leicht ist, beruft uns Jesus zusammenzuleben als eine Glaubensfamilie. Und in der Gemeinschaft lernen wir, was es bedeutet, unsere Schwächen zu bekennen und uns gegenseitig zu vergeben. In der Gemeinschaft entdecken wir, was es bedeutet, loszulassen von unserem eigenen Willen und wirklich für andere zu leben. In Gemeinschaft lernen wir wahren Demut. Christen brauchen Gemeinschaft. Denn ohne die Gemeinschaft werden wir individualistisch und letztendlich auch egozentrisch. So schwierig es auch ist, Gemeinschaft ist nicht wirklich eine Option für das geistliche Leben. So sagt Henri Nuven und diesem Gedanken sage ich jetzt Amen und ich lade den Alex ein, hier nach vorne wieder zu kommen. Oder Benny.